0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Tempo run Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de rencontrer une jeune athlète française. Elle a 19 ans, c'est une spécialiste du double tour de piste. Malgré son jeune âge, elle a un très beau palmarès. Championne de France de 800 mètres, quatrième place au championnat d'Europe cadette. Elle a un record aux 800 mètres de 2 minutes. 0,4 secondes et 20 centièmes. On peut dire que pour elle, l'athlétisme, c'est une histoire de famille. Mais, après 18 années dans son concours familial, Naïs a décidé de prendre son envol. Entre l'INSEP, Grenoble et Montpellier, Naïs nous raconte son quotidien et sa faculté au changement dans cet épisode du Temporum Talk. Bonjour, euh... Naïs, comment vas-tu
1: Bonjour à vous, ça va super, euh, j'espère que ça va aussi de votre côté.
0: Ah, nous ça va très bien, on a également l'honneur aujourd'hui d'intégrer un nouveau co-présentateur, il s'agit de Pierre Xolin, plus souvent appelé comme le petit prince du seuil. Euh, Peux-tu parler un peu de toi,
2: Pierre ouais, bah, D'abord, salut à tous les deux. Euh, bah écoute, je suis ravi de, de participer à ce podcast. J'espère que ça en appellera d'autres. Euh, donc moi, je fais partie du TRC et donc euh, Charles, tu as lancé cette initiative et je trouvais que c'était super intéressant de euh, bah, d'y prendre part. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'être d'être là avec avec Naïs, qui est une athlète que euh, que j'apprécie beaucoup.
0: Alors c'est vrai que, que Pierre, pour la petite histoire, tu étais en, en équipe de France de, de course en montagne. Tu as également fait euh, des championnats du monde euh, où tu as, je crois, été deuxième championnat du monde cadet de course en montagne. Et je crois qu'à cette époque, tu étais avec la, avec la sœur de, de Naïs, du coup, avec Elsa dans, en équipe de France, c'est bien ça
2: C'est ça, exactement. Donc, euh, j'ai fait les championnats du monde de course en montagne avec Elsa et euh, c'était en 2014, donc ça remonte un petit peu et depuis, on est, on est resté en contact euh, euh, depuis euh, depuis ce ce jour-là et euh, on s'est euh, on s'est pas perdu de vue on est on est toujours bien bien amis ouais
0: alors Naïs c'est on va dire c'est c'est une transition parfaite euh, que Pierre soit là aujourd'hui euh, pour ce podcast donc on, on, on voit finalement que que l'athlétisme c'est un peu un, un sport familial est-ce que c'est c'était une évidence pour toi euh, de pratiquer ce sport
1: alors oui c'est vraiment un sport familial ça remonte à ma grand-mère du côté paternel, euh, donc, euh, qui était en Roumanie. Elle, a, elle était coureuse de 800 mètres aussi, et elle a fait quatrième au championnat du monde à l'époque sur une piste cendrée, et elle faisait 2-12, donc euh, c'était quand même fou pour, euh, pour l'époque. Euh, donc je pense que c'est un peu dans les gènes. Mon papa aussi a beaucoup couru euh, dans sa jeunesse et, et joue jusqu'à jusqu ses 30 ans. Euh, il nous il nous a un peu transmis cet héritage ça n'a jamais été obligatoire je veux dire on a fait plein d'autres sports dans notre jeunesse euh, on n'a jamais été focalisé euh, dès le début euh, dans la course à pied mais c'est vrai que d'avoir cet environnement là ça permet quand même de bah de vouloir euh, évoluer de vouloir euh, créer ce lien familial autour d'un sport et je pense que c'est c'est un peu ça la base euh, de, du pourquoi je fais ça. C'est parce que ça m'unit beaucoup avec toute ma famille.
0: C'est quoi ton, ton premier souvenir athlétique
1: oh, Je pense que mon premier souvenir, c'était quand j'avais 8 ans et qu'on sautait des petites haies sur, sur le gazon euh, au stade et que je m'amusais avec mes copines. Je pense que c'est ça euh, les premiers entraînements euh, dont je me souviens. Et, et quand j'y repense, c'était déjà une passion à l'époque parce, ouais, parce que je me faisais plaisir. En fait, on apprenait à courir, on était contentes et ouais, c'est mon premier souvenir.
2: <rire> Un premier échange déjà de, de très haut niveau. Euh, on va essayer d'être, euh, Naïs, d'être digne de l'étudiante de, de Sciences Po que tu es avec nos questions. Non, non pas que d'habitude, on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, mais <rire> on va essayer de faire une... <rire> Une réflexion pertinente pour, pour ceux qui nous, nous écoutent, en espérant que bah, le plus grand nombre puisse en tirer profit. Donc, euh, le premier thème que je souhaitais aborder avec toi de mon côté, c'est l'INSEP. Euh, comme son nom l'indique, l'INSEP, c'est euh, le centre de la performance en France. Enfin, En tout cas, sur le, sur le papier, euh, ça a été créé pour ça en 1975. Donc c'est euh, un établissement qui a vocation à abriter sous un même toit des, bah, à la fois des champions aguerris, euh, d'autres euh, en devenir dans des disciplines très différentes, et de leur offrir des conditions d'entraînement privilégiées. Et tout ça dans le but euh, bah, qu'au final la France soit la plus compétitive possible dans les, dans les compétitions internationales. Donc toi Naïs, tu es bien placée pour nous en parler parce que l'INSEP tu y as vécu, c'est ça
1: Oui exactement, après le bac euh, je suis partie à l'INSEP.
2: Donc, euh, voilà, tu, as, tu es parti à, à l'âge de 18 ans. Et euh, à l'approche des, des JO de, de Paris en 2024, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est euh, bah, ton regard sur, sur un petit peu sur cette institution. Est-ce que, selon toi, elle, elle offre, en fait, euh, euh, les conditions pour, euh, bah, pour espérer que la France euh, obtienne de nombreuses médailles en 2024 Et plus généralement, est-ce que, en fait, c'est un mode de fonctionnement qui pourrait être reproduit à, échelle, à une échelle plus grande, parce que l'INSEP, c'est à, à Paris, c'est dans le bois de Vincennes, mais est-ce que euh, tu penses que ça serait bien qu'il y en ait euh, d'autres en France, par exemple dans d'autres dans villes euh, Quel est ton regard là-dessus
1: Alors moi, j'ai une expérience assez personnelle, et donc un point de vue personnel, je n'ai pas envie de faire une généralité euh, sur l'INSEP et sur son fonctionnement, parce que ça a vraiment été compliqué pour moi, euh, c'est une structure où, comme tu l'as dit, tout est sur place, en fait, tout est là pour optimiser la performance, sauf que moi, j'ai fait une transition un peu trop brusque, parce que j'ai grandi euh, avec ma famille bah, jusqu'à mes 18 ans, dans la campagne, euh, avec une routine euh, assez fixée entre les entraînements, les cours, et, et ouais, avoir ma famille avec moi, quoi. Et là, se retrouver dans un internat euh, pour mineurs parce que j'étais mineure quand je suis rentrée. Donc, on avait un couvre-feu à 22 heures, comme au Covid, quoi. Mais <rire> voilà, <rire> on pouvait pas sortir comme on voulait. Il euh, fallait avoir des autorisations parentales. Donc, <rire> c'était vraiment compliqué dès le début par rapport à ça. Euh, ensuite, euh, c'est un fonctionnement euh, euh, très très particulier parce que on peut pas se faire à manger c'est un self donc euh, ça ça permet aussi de gagner du temps mais pour moi c'était une perte de de mon, mon indépendance et euh, et je me voyais pas évoluer là dedans en plus euh, ça se passait pas très bien niveau entraînement non plus euh, euh, j'étais toute seule avec Claire Palou euh, on s'entraînait que toutes les deux donc moi j'avais quand même besoin d'avoir euh, un peu plus d'émulation, je pense, pour progresser. Et euh, mais encore une fois, c'est très personnel parce que, justement, Claire est restée à l'INSEP avec haute Clavier. Je suis encore en contact avec elle très souvent et ça se passe très bien pour elle. Donc, je pense que la structure, est, elle, elle a du bon dans le sens où, euh, donc comme j'ai dit, c'est un gain de temps énorme de ne de, de, de pas avoir à, à se faire à manger, d'avoir tout sur place, la récup, les kinés... Les médecins, si on a une blessure, on peut faire une IRM dans la journée. Les psychologues, nutritionnistes, on enfin a vraiment tout, tout ce dont on peut rêver quoi, quand on est sportif. Sauf que ça dénature un peu le truc, en fait. Moi, j'en je, avais marre d'être perdu dans un bois à côté de Paris. En même temps, on est à côté de Paris, une grande ville où il y a plein de choses qui se passent. Ça bouge et tout, donc ça, ça aurait pu être trop bien. Mais en même temps, on est proche et loin parce que ça reste un peu externe. Et, euh, et donc, ce grain de vie-là, moi, j'en avais besoin. J'avais besoin d'avoir mon indépendance. Et donc, cette structure, est, elle ne elle, elle, elle concordait pas avec mes attentes. Euh, mais je pense que si on enlève cette pression un peu euh, de vivre tout le temps dans l'internat, de tout le temps devoir aller manger dans un self où la nourriture, elle est pareille tous les jours c'est une super idée de regrouper euh, bah de regrouper euh, tout ce dont on a besoin euh, dans un même endroit le stade, les kinés, euh, les médecins une, franchement c'est super euh, donc pourquoi pas le développer à l'échelle plus locale mais vraiment en laissant la liberté à chacune et chacun d'avoir de, de, son indépendance d'avoir sa vie, je pense que c'est important de le garder parce que pour moi, mais pas seulement pour moi, parce que j'étais en contact avec d'autres sportifs et sportives qui ont carrément fait des burn-out à cause de, à cause de cette, bah, de cette perte d'indépendance, à cause de la pression fédérale aussi, parce qu'il faut savoir qu'on s'entraîne toujours sous le regard de la fédé à l'INSEP, donc, euh, un peu de pression, quoi. Mais je pense que c'est une bonne idée de développer quand même euh, des, des, centres d'entraînement, bah, comme on peut avoir les crepes, par exemple, mais, mais de les valoriser ces crêpes, pas de tout donner à l'INSEP et de plus valoriser les structures un peu plus locales, quoi.
2: Ok, super. Bah, merci pour cette vision qui est très très nuancée. C'est bien aussi d'avoir le de ne pas avoir une vision forcément manichéenne, ce qui est bien et pas bien, mais de de comparer avec d'autres athlètes. Donc c'est super. Merci à toi.
0: Moi, j'avais une question. Du coup, on a parlé du coup de ton histoire familiale avec du coup. Une championne, non, c'est ça, c'est vice-championne du monde
1: championne de du 800 mètres Ah, euh, qui ça Ma grand-mère Ta grand-mère. Elle a fait quatrième au championnat du monde. Quatrième. Ouais.
0: Ah, bah, un peu comme toi au championnat d'Europe.
1: Exactement.
0: <rire> C'était ta destinée.
1: <rire> On peut dire ça.
0: <rire> Et en fait, moi, je voulais savoir euh, l'importance de, de ton entourage euh, dans, dans, ton, dans ta situation.
1: Alors, ouais. Mon entourage, pour moi, il est très important. Euh, bah, j'ai grandi dans une famille euh, à la campagne, donc un peu cliché de la famille traditionnelle où, où les parents s'occupent trop bien de leurs enfants, on était en plein air, on avait un chien. Enfin, voilà, c'était trop cool. Et, euh, et donc, j'ai évolué dans ce cadre-là euh, avec une maman qui m'aidait euh, tous les jours pour faire mes devoirs, qui me remontait le moral quand ça n'allait pas, avec un papa qui me motivait à l'entraînement euh, quand j'ai commencé à, à vraiment faire euh, beaucoup d'athlés, euh, qui était toujours là pour moi. Mais aussi, ils étaient à l'écoute. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui n'allait pas, ils n'allaient pas me forcer à, à continuer l'athlé, par exemple, si j'en avais pas envie. Ils étaient vraiment à l'écoute. Enfin, ils le sont toujours, d'ailleurs. Euh, donc, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir une famille comme ça. Je sais que c'est n'est une... pas donné à tout le monde, malheureusement. Et, euh, et des frères et sœurs aussi qui qui sont une vraie source d'inspiration. Il y a ma sœur euh, au niveau sportif qui a été une grande source d'inspiration, mais aussi au niveau académique, scolaire, mon frère euh, et, et ma sœur se sont ouais, ils m'impressionnent au niveau scolaire et et c'est vrai que ça donne euh, une émulation dans la famille en fait on a toujours, euh, sans se faire la compétition on s'est jamais fait la compétition ça, ça, c'était pas comme ça nos relations elles étaient très c'était de l'amour en fait et ça l'est toujours donc toute, toute mon enfance elle a été, euh, elle a été pleine d'amour et donc mon entourage aujourd'hui il est encore tellement important euh... ouais, j'appelle ma mère quasi tous les jours <rire> et je leur écris euh, tous les jours donc euh, c'est trop important pour moi
0: alors, on voit également que la famille, c'est très important pour toi. Tu nous as dit également, quand tu étais à l'INSEP, ce qui te manquait, c'était l'aspect groupe d'entraînement, l'aspect, on va dire, comme nous, on aime appeler la meute. Est-ce que pour toi également aussi d'avoir un, un groupe d'entraînement, plusieurs personnes sur qui tu peux compter aussi sur tes séances, c'est important
1: Oui, oui. Euh... Moi, je dis tout le temps que l'athlét enfin, le sport en général, c'est une vie sociale. Ça apporte tellement de connaissances. Euh, Tous mes copains euh, qui sont à Grenoble, euh, c est, c est, ils font de l'athlét en fait. Donc, euh, mon entourage, c'est aussi ça. C'est mes copains qui font de l'athlét et même mes copines. Euh, ça, et puis, je m'entoure aussi des bonnes personnes. Euh, au quotidien, j'essaye vraiment d'être accompagnée de manière efficace. Euh, quand je parlais de l'INSEP, je parlais aussi, par exemple, euh, des, des médecins, des nutritionnistes, des préparateurs mentaux et tout. Et moi, je suis suivie par une préparatrice mentale qui m'aide énormément depuis six mois. Donc ça aussi, c'est mon entourage. J'ai un kiné aussi qui est top et je le compte dans mon entourage parce que je pense que je suis un peu... Euh, je suis. J'ai besoin d'avoir euh, de la compagnie, j'ai besoin d'avoir... Euh, des gens autour de moi qui me soutiennent et euh, quand on vit toute seule dans un appartement sans sa famille maintenant euh, je dois garder ce lien là avec les autres et pour moi c'est essentiel c'est ce qui fait euh, bah, la vie quoi parce que les relations sociales c'est au cœur de tout et on le voit en ce moment en plus avec le Covid que ça manque les relations sociales
0: ça c'est sûr c'est vrai que comme on dit souvent euh, seul on va vite ensemble on va loin nous, on a. Enfin, je suis l'un des, des fondateurs de, également de Zorodine Collective et, et, et notre phrase, on dit souvent que, que, que l'athlétisme est un, est un sport collectif mm -hmm. et, et on, on le voit réellement dans, dans tes propos qu'au final c'est une association de personnes qui fait en fait une émulation qui va te permettre en fait à atteindre tes objectifs finalement.
1: Exactement ouais, même euh, moi j'ai pas je pense que je, maintenant en me connaissant un peu plus et avec les changements que j'ai fait et tout euh, j'ai pas besoin d'un énorme groupe parce que je me perds un peu dedans. Mais en même temps, j'ai besoin d'avoir tout le temps des gens à l'entraînement parce que c'est ça qui motive en fait, d'aller à l'entraînement, de faire ces échauffements avec les autres et de discuter autour du sport. Donc ça, c'est essentiel ouais, d'avoir un groupe.
0: D'ailleurs, on parlait d'entraînement, d'échauffement. Quels sont un peu les, les rituels euh, de Naïs <rire> euh,
1: j'essaye de pas me fixer de rituels J'essaie vraiment de faire avec ce que, ce que la journée me donne. Euh, franchement, je, au, niveau, au niveau des entraînements, je m'échauffe à peu près toujours de la même façon, une quinzaine, vingtaine de minutes. Je fais quelques gammes, mais ça dépend. En fait, j'écoute mon corps. S'il a besoin d'un étirement, je le fais. J'essaie vraiment d'être à l'écoute. Et par contre, j'ai un rituel avant compétition. Et ça, je pense que c'est le seul rituel que, que j'ai. Euh, et que je perpétue depuis trois ans, c'est que je mange du riz avec une banane écrasée avant toutes mes coupettes. Et par contre, Original. le jour où j'ai fait mon record, du coup, je me dis que c'est pas trop un rituel qui fonctionne. Il euh, n'y avait pas de riz au self, au championnat d'Europe. Il y avait que des pâtes. Du coup, j'ai dû manger des pâtes avec de la banane et j'ai quand même fait mon record. Donc, je crois pas au rituel mais c'est cool quand même d'avoir euh, ouais, des petites habitudes.
0: <rire> c'est sûr que ça, ça aide toujours et ça met en confiance. On dit souvent que les, les rituels permettent de, de mettre en confiance les athlètes. Et aussi, souvent, ce qui permet de mettre en, en confiance les athlètes, c'est les séances clés. Mm -hmm. Et pour toi, c'est quoi, on va dire, la séance qui va, se dire, qui va te dire Ok, je l'ai fait, j'ai réussi à la passer, c'est bon, je vais être en forme sur 800 mètres
1: moi, j'essaie d'analyser mes séances, mais pas de les apprendre par cœur. Donc, euh, je sais jamais d'une année sur l'autre les séances que, que j'ai faites et qui m'ont prouvé que j'étais au top. Euh, je les note dans un carnet. Après, euh, j'y reviens parfois, mais, mais je laisse ça à l'entraîneur. Je pense que moi, j'ai déjà d'autres choses à penser. Déjà, à courir vite et après, on qu'il y reste. Mais je pense que c'est des enchaînements de 200 ou 300, euh, à allure spécifique ou un peu supérieure. Du style, euh, je sais pas moi, euh, euh, 5 x 200, 5 x 300 euh, avec des courtes récup. Et là, si j'arrive à les passer, normalement ça va. Mais j'ai pas encore assez de recul, je suis qu'à ma troisième année entre guillemets haut niveau. Donc euh, j'apprends toujours à me connaître, à connaître les séances qui, qui, qui me mettent en confiance et celles euh, où j'ai n'ai pas de repères, enfin, vraiment, j'apprends encore.
2: <rire> Naïs, on a, on a écouté un petit peu ton ressenti d'athlète et euh, on a aussi mentionné que tu étais tu es encore étudiante, donc tu es étudiante à Sciences Po à Grenoble et euh, en fait, on, on a envie d'avoir un petit peu ton, ton ressenti sur, sur cette période qui est un petit peu, un petit peu particulière. Donc, on a l'habitude d'entendre les athlètes qui, euh, qui mènent un double projet sur la façon dont ils concilient les, les études euh, et le sport de haut niveau. Aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est euh, bah, surtout euh, faire écho à l'actualité. Donc, on sait qu'être étudiant en 2021, ce n'est pas évident. Euh, on imagine qu'on a l'impression de passer à côté de, de bons moments euh, avec nos amis, qu'on a plus de mal, j'imagine aussi, à, à s'impliquer dans ses cours et surtout... Euh, bah, à juste titre, on a, on a peur du moment où on devra s'insérer dans, dans le monde professionnel. Donc, d'un point de vue de, de la sportive de haut niveau que tu es, comment toi tu vis cette période Est-ce que cette situation elle complique les choses aussi euh, pour l'athlétisme Ou bien au contraire, est-ce que, euh, est que le, la situation, la, la crise sanitaire, elle te permet de t'entraîner plus, de, de t'organiser différemment Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Bien sûr, euh, donc moi, ouais, pour moi, les études déjà c'est clé. Ça permet d'avoir un vrai équilibre entre le dans sa vie en général. Ça permet de relâcher de la pression parfois sur les entraînements euh, et, et c'est super important. Euh, c'est sûr que j'ai commencé mes études supérieures dans un contexte très particulier, mais j'ai tout de suite accroché. J'ai eu la chance de tout de suite accrocher avec le cursus que j'ai commencé euh, du coup l'année dernière. Euh, la charge de travail, elle était assez importante euh, dans les premiers mois. J'avais plus l'habitude de cette charge de travail-là. Et à ce moment-là, j'étais blessée, euh, donc à la rentrée 2020. Donc les restrictions sanitaires, euh, le fait de ne pas pouvoir aller en cours, euh, ça me perturbait un peu parce que j'avais plus la et j'avais besoin de voir du monde. Donc j'ai eu la chance les premières semaines de septembre de pouvoir rencontrer ma classe, euh, faire des petites soirées d'un thé, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et, euh, et après, le fait qu'il y ait une grosse charge de travail à ce moment-là, euh, ça m'a permis quand même de me concentrer sur autre chose que l'atelier, donc ça m'a ça beaucoup aidé. J'ai pas vu les mois passer, donc euh, même enfermée dans une chambre, euh, euh, ça allait très vite. Euh, mais c'était très compliqué par période... Euh, parce que oui, comme, comme tu l'as dit, le manque de motivation, il est énorme quand on est devant un ordinateur et qu'on doit, qu doit envoyer des devoirs euh, sans, sans même voir ses profs, euh, sans même pouvoir échanger de vive voix avec, euh, avec ses camarades de classe. Quoi. Euh, mais après, moi, euh, ça m'a permis de changer de lieu d'entraînement depuis décembre 2020. Je m'entraîne maintenant à Montpellier, donc plus à Grenoble, et euh, sans le contexte, je pense que ça aurait été compliqué de suivre les cours à distance. Euh, donc ça, c'est un plus, mais euh, mais je, je sais très bien que c'est difficile pour beaucoup. Euh, bah dans ma classe, il y en a beaucoup qui sont en décrochage, quoi. Enfin, euh, j'utilise pas le mot officiel, mais ils ont du mal euh, et on a fait un groupe de classe qui nous permet de rester soudés quand même euh, de prendre des nouvelles les uns des autres euh, donc ça c'est essentiel je pense euh, maintenant on peut avoir la possibilité d'aller en cours une, une semaine sur deux euh, que moi je, je ne prends pas parce que je, je ne vis plus à Grenoble mais, euh, mais je pense que c'est des, des bonnes opportunités qu'il faut, qu faut les saisir et ça permet de garder un vrai lien social et ce deuxième semestre, vu que l'atelier a repris, que je m'entraîne bien, euh, j'ai beaucoup plus de mal à me motiver à travailler, c'est vrai que, que là les partiels arrivent à grands pas et que je ne suis pas trop prête encore, mais, mais il suffit de s'y mettre et, et c'est ça aussi, c'est bien d'avoir cette petite liberté de, de ne plus faire les temps de transport entre chez soi et l'école, de vraiment avoir la liberté de travailler comme on veut derrière son ordinateur ça a des, des avantages. Mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients et j'en suis consciente. Euh, mais je pense que oui, ça me permet de plus m'entraîner au final. Euh, en tout cas, d'avoir le temps de faire plus de choses parce que même derrière un cours, on peut faire d'autres choses. Bon, Je le conseille pas parce que sinon, on comprend plus rien. Mais mais ouais, ça ça offre une plus grande liberté quand même. Donc, il y a des points positifs quand même à cette période un peu longue et pourrie.
2: C'est un, un beau message que tu nous passes là parce que tu montres en fait que, que quand on a des choses auxquelles se raccrocher, par exemple, toi, le sport, c'est aussi, aussi une façon de pouvoir passer la période avec, bah, de façon plus, plus sereine. Donc, c'est ouais. aussi bien de, de montrer aux étudiants que quand on a, quand on a quelque chose à côté, eh ben, on, on vit mieux ces moments-là aussi.
1: Ah, ça, c'est sûr, oui. Ça aide.
2: Donc, euh, on voulait aussi aborder, Anaïs avec toi, un thème euh, qui, est, euh, qui est assez spécifique, qui est, euh, on en a déjà un petit peu euh, aperçu les prémices dans, dans tes propos, euh, la gestion du changement. On, on va expliquer un petit peu pourquoi ce, ce choix. Et toi, tu as connu quand même beaucoup de changements dans ta jeune carrière, parce que tu n'as tu as que 19 ans, il faut le rappeler. Tu as connu euh, bah déjà le changement de, de statut, parce que tu étais… Euh, quand tu étais cadette, euh, tu as tu as gagné les championnats de France avec. Euh, j'étais là, j'étais témoin de, de cette course avec une confortable avance. Et euh, et après, tu es passé bah, du coup junior, euh, maintenant euh, espoir, si je dis pas de bêtises.
0: Mmh.
2: Et euh, du coup, tu as tu as ce statut maintenant à confirmer chez les chez les, chez les grands, chez les adultes. Euh, donc ça, c'est la première bah, une première chose et ensuite tu as aussi le, le changement bah, de, de cadre de vie donc ça on l'a déjà un petit peu évoqué tu, as, tu as quitté le cocon familial euh, juste après ton, ton bac pour aller à Paris euh, ensuite tu, tu es revenu à Grenoble maintenant tu es à Montpellier donc ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de changements euh, à chaque fois tu as j'imagine une organisation qui est différente des, bah, des, un entourage qui est différent euh, euh, dans ces, bah, ces villes-là euh, explique nous un petit peu comment on gère tout ça quand on a, bah, a 18-19 ans comme toi, euh, tous ces changements ça doit être compliqué à gérer
1: mmh, ouais c'est compliqué c'est éprouvant et je pense que euh, quand on dit que la blessure elle est psychologique la blessure physique elle peut être psychologique euh, bah, moi cette dernière année enfin ouais cette dernière année ça, ça a été vraiment ça entre septembre 2019 et, et décembre 2020 euh, ma tête n'allait pas bien avec tous ces changements et mon corps il en a subi les conséquences, ce qui fait que j'étais jamais prête quand il fallait et j'ai enchaîné les blessures et les contreperfs donc bon, je vais pas revenir sur ce moment sombre que j'essaye euh, encore de digérer mais euh, pour euh, ouais c'est sûr que de passer de cadette junior où j'ai eu les titres de championne de France euh, de façon comme tu l'as dit, j'ai toujours réussi à gagner avec un peu d'avance, euh, de passer de ça à maintenant en étant espoir, en ayant un peu plus de pression quand même parce que, parce que les années passent et que les échéances arrivent. Euh, ça peut être compliqué, mais moi, ce n'est pas forcément ça le plus compliqué parce que le plus compliqué, ça a été de, de trouver euh, une, euh, un environnement qui me correspondait parfaitement pour que je puisse évoluer vers euh, la meilleure version de de moi-même, la meilleure, la meilleure athlète que je puisse être. Euh, au début, je pensais que c'était l'INSEP qui allait m'apporter ça, parce que sur le papier, c'était le meilleur endroit. Sauf que comme je l'ai évoqué, euh, le manque de groupe d'entraînement, euh, cet aspect de perte d'indépendance, euh, Paris aussi, c'est quand même ça, ça a changé. Donc euh, ce premier changement, il a été brusque. Euh, J'ai passé cinq mois à l'INSEP, et c'était beaucoup beaucoup trop long pour moi. <rire> euh, J'ai décidé de, de partir, mais je ne savais pas où aller au départ, c'était compliqué, euh, vers quel coach me tournais, euh, quel environnement j'avais envie d'avoir, est-ce que j'avais envie de me rapprocher de mes amis, ou est-ce que j'avais envie de rester dans, ce, dans cette vision pro de l'athlète que j'avais commencé à développer en allant à l'INSEP. Et au final, je pense que j'ai un peu suivi mon cœur pour ce premier choix et je suis allée à Grenoble, du coup, euh, où il y avait mon copain, mais aussi euh, tous mes amis, comme je l'ai dit. Un gros groupe d'entraînement, pour le coup, je m'entraînais avec les garçons, donc euh, c'était super pour, euh, normalement, pour progresser. Euh, mais là encore, je n'ai pas trouvé mon compte. Euh, ouais je, je, ça, ça n'allait pas avec, euh, avec l'entraîneur. Je ne me voyais pas progresser dans le 800 mètres avec lui. Et, et là aussi, je n'avais pas mon indépendance totale parce que c'était un environnement que je connaissais bien et en même temps où j'étais un peu dépendante de mes amis, de mon copain. Et, et ça, ça n'allait pas. Donc, euh, ce, ce deuxième changement a encore été très compliqué. Euh, et à chaque fois, je, je vais pas le mentir. Je vais pas mentir. Je pleurais souvent. <rire> J'appelais mes parents, encore une fois, eux, en larmes. Euh, je, je, cherchais des solutions, mais c'était difficile. Parce que, mine de rien, j'ai, évolué avec le même coach euh, de mes 8 ans à mes 18 ans. Donc, euh, ces 10 années-là où j'étais habituée à une routine particulière, avec un environnement particulier et eh ben je devais les digérer et aller de l'avant tout en retrouvant euh, bah ce qui me faisait ce qui me faisait aimer clé quoi et, et c'est difficile parce que je peux pas reproduire l'environnement que j'avais quand quand j'étais plus jeune je pouvais pas y retourner euh, à cause des études tout simplement parce que euh, l'endroit d'où je viens euh, ne propose pas d'université ou d'études donc ça c'était important pour moi de partir mais voilà, donc tous ces changements, ils ont été compliqués, remises en question, blessures, euh, et à chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir mon, mon entourage. Euh, je les remercie encore tellement pour, euh, pour tout ce qu'ils qu m'ont apporté. Et maintenant, je suis donc à Montpellier depuis quelques mois, et là, je pense que j'ai trouvé enfin mon équilibre, donc je suis très heureuse. Euh, ce changement, il a aussi, aussi été un peu compliqué, parce que je ne connais pas grand monde dans cette ville, contrairement euh, à Grenoble où j'avais mes amis. Euh, mais il y a du soleil, il fait tout le temps beau, les gens sont, sont trop cool. Euh, C'est le sud, donc euh, désolé je sais que vous êtes à l'opposé de moi. <rire> vous êtes à l'opposé de la France pour moi, mais... Mais ouais, c'est vraiment un environnement que j'aime. Euh, j'ai un coach que j'adore, c'était l'entraîneur de mon papa. Donc, j'ai l'impression de le revoir, d'avoir mon père avec moi. quoi. Euh, donc ça, c'est aussi, aussi tellement enrichissant. Euh, et voilà, donc ce changement-là, je l'ai quand même bien accueilli. Et j'espère que ça va rouler maintenant.
0: <rire> Alors, c'est juste pour nos auditeurs... Hein, euh... Naïs est à est à Montpellier, mais elle ne, elle n'est pas avec le groupe de Renel Lamotte ou ou euh, Joanna euh, Gey, euh, Carles. Mmh. Je sais pas si j'ai bien dit le nom.
1: <rire>
0: j'ai pas choisi malheureusement, j'ai pas choisi le le, le, le le nom le plus facile à dire. J'ai voulu <rire> voilà y aller, je n'ai pas réussi, mais euh, au moins j'ai tenté.
2: <rire>
0: enfin, voilà, c'est vrai que tu as du coup tu as bien un, un, un groupe d'entraînement. Enfin tu étais vraiment dans un groupe vraiment différent de que mmh. celui qu'on peut voir souvent à travers les réseaux à Montpellier.
1: Exactement, ouais. Euh, c'était un, un choix, en fait. J'ai je, je, choisi l'entraîneur avant tout. C'est vrai qu'ils ont un très bon groupe, euh, mais moi, c'était l'entraîneur qui me correspondait le mieux, celui que j'ai actuellement, avec un plus petit groupe, avec euh, des plus jeunes. Je suis la plus vieille de mon groupe, donc euh, il faut le faire. <rire> mais mais c'est... C'est voilà, quelque chose que j'aime. En fait, je retrouve aussi ce que j'avais quand j'étais plus jeune parce que, parce que je m'entraînais avec des, 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 des personnes plus petites ou un peu plus grandes. Mais au final, c'était un club un peu familial. Et là, je retrouve ça aussi dans, dans ce nouveau groupe. Voilà.
0: Comme tu nous as dit auparavant, tu vois enfin le bout du tunnel. Après, on va dire, une, on va dire tes, tes, tes années juniors un peu plus compliquées. Euh, on arrive bientôt sur la saison estivale. Euh, quels sont tes objectifs pour cette saison
1: euh, Mon coach me dit, on ne se fixe pas d'objectifs. Le seul objectif, c'est 2024. <rire> donc, euh, donc voilà, j'essaie de, de faire confiance. Euh, je sais que, en tout cas, si tout se passe bien, qu'il m'emmènera au plus loin qu'il et que je peux avec mes capacités, avec euh, ce que la vie va m'apporter, donc euh, je lui fais tellement confiance là-dessus, et, euh, et donc pour cet été, bah j'espère, euh, je vais pas dire j'espère, je vais dire j'ai envie <rire> de, de revenir à mon meilleur niveau, voire de le surpasser, donc de me rapprocher des 2,02 sur 800 mètres, pourquoi pas euh, tenter une, une qualification au championnat d'Europe Espoir, s'ils si ont lieu, <rire> Mais vraiment, euh, reprendre confiance, euh, savoir que ces deux, années, ces deux dernières années, enfin ouais, cette année et demie compliquée qui est derrière moi, euh, elle m'aura appris à grandir. Et à la fin de l'été, quand je vais faire mon bilan de saison, j'ai je, je, juste envie d'avoir cette réflexion, de me dire que que toute cette période compliquée, elle n'a pas servi à rien et que je suis arrivée où je pouvais être, au mieux que je pouvais être cet été. Donc, euh, pas d'objectif précis, mais... <rire>
0: Mais c'est super parce que nous, on fait un peu ce podcast pour mettre en avant cette génération 2024, celle qui doit hein, je dis bien, doit faire briller la France à Paris en 2024. Et, euh, et moi, j'avais une petite question. C'était, où est-ce que tu te vois en juillet
1: 2024 mmh, Sur le départ de la finale du 800 mètres. Je rêve grand et, et je pense que... Pour des objectifs aussi énormes, il faut rêver grand et il faut, il faut se donner les moyens d'y arriver, mais il faut, faut se le dire tous les jours, en fait. Tous les jours, il faut se dire que, que c'est demain et que, et que j'ai la chance d'y arriver. Je, je peux y arriver. J'ai un entraîneur qui, qui pourra m'aider, me donner toutes les armes nécessaires pour y arriver. Donc, euh, donc j'en rêve et je, me, je vais me donner les moyens. Je me les donne tous les jours. <rire> Donc oui, sur la finale du 800. Si je fais encore du 800, je ne sais pas, peut-être que la vie va changer, mais pour l'instant, c'est le 800 euh, qui me plaît le plus.
2: <rire> Donc Naïs, on arrive à la fin déjà de, de ce podcast. C'est ce passé super vite parce que tu nous as vraiment raconté des choses super intéressantes et je pense que ton propos fera écho à pas mal de... Euh, à la situation de, de pas mal d'étudiants aujourd'hui. Je pense que le fait de ne pas trouver tout de suite sa voie quand on a 18 ans c'est normal et, et tu l'as montré le fait de ne pas lâcher de, bah tant pis de perdre quelques mois, de perdre une année c'est pas grand chose dans une vie mais ça vaut le coup de, de trouver vraiment bah, son équilibre et donc je pense que ça, ça, ça aidera pas mal de, de jeunes qui nous écoutent et merci pour ça euh, du coup on va finir sur une note un petit peu plus légère on avait envie de, voilà, de on a parlé sérieusement là pendant, pendant 30 minutes euh, on a envie de savoir maintenant euh, quelle est la playlist de Naïs Rakazan parce qu'on sait que tu as une, une passion pour la musique aussi. C'est quelque chose que, que tu nous as montré euh, sur les réseaux et euh, tu es aussi doué sur, euh, sur le 800 que, que lorsqu'il faut prendre la guitare. Donc euh, <rire> dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu écoutes avant une, avant une compète quand tu es un petit peu stressé et que tu et que as besoin de, de te motiver ou alors de te relaxer et quel artiste tu vas écouter ou quel, quels son?
1: Ouais, alors moi j'adore la musique. C'est vrai que une vie sans musique, j'imagine pas. Donc j'ai tout le temps de la musique dans les oreilles, tout le temps un gros casque quand je sors. Donc euh, désolée, je parais peut-être pas très sociable, mais ça me permet d'être relaxée. Euh, et ma playlist, elle est tellement variée. J'écoute beaucoup de rap en ce moment, depuis quelques mois, du rap français. Euh, ouais
2: on veut des noms là des noms. <rire>
1: ouais. ok j'écoute du Népal en euh, 995 euh, Damso qu'est-ce que j'aime encore Ashkid j'aime bien Euh Lapest, La Peste j'aime bien Dinos enfin voilà un peu le rap français euh, en ce moment quoi <rire> Et j'écoute tellement, tellement de musiques différentes. J'essaie de m'ouvrir à tout. Pour moi, il n'y a pas euh, un style de musique qui prévaut, même si pendant des années, j'étais à fond dans les années 70, 80 et tout. Euh, mais là, euh, je suis ouverte à tout. Et avant mes compètes, euh, en 2019, du coup, quand j'ai fait ma meilleure saison et tout, j'écoutais tout le temps du Ayana Nakamura. Ça me motivait mais d'une force. C'était trop bien. Et je, ouais, je, dans la voiture, à chaque fois, je saoulais ma famille, je mettais ça à fond et je suis désolée d'avoir fait ça, mais et encore maintenant que je le fais, euh... ouais, elle me relaxe. Et voilà, après, il euh, y a plein d'autres choses que j'écoute, mais si jamais, peut-être qu'un jour, je publierai ma petite playlist sur les réseaux pour que celles et ceux qui veulent aillent voir.
0: Ah, ça serait... Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui seraient qui serait content de pouvoir écouter euh, cette magnifique playlist euh, d'une grande artiste. Ouais. Et, et pour, ce, pour ce mot de la fin, je trouve qu'il bah, qu va être magnifique. Je le, je, je, je le vois comme ça, parce qu'en en fait, ça a été vu comme une évidence pour moi. Parce qu'en fait, au final, la musique et l'athlétisme, en fait, la seule chose qui les lit, bah, c'est bien le tempo. Mmh. Et en fait, on suit un rythme tout le temps.
1: Exactement.
0: Et bah, l'athlétisme... Et la musique, c'est bien notre destinée. Voilà. Exactement. Donc, c'était pour la fin.
1: Le rythme, il a dit.
0: C'est ça, le rythme. Suive le tempo.
1: Exactement.
0: Voilà. Moi, Quand tu m'as parlé, de... Tu parlé de... de musique et de d'athlétisme, je me dis, ouais, voilà, c'est ça. L'athlétisme, c'est du un tempo. Il faut suivre le tempo. La musique, il faut suivre le tempo. Et ben, avançons ensemble, du coup, pour juillet 2024 et une finale olympique.
1: Ouais, merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi, Naïs. Merci à, à Pierre également. Et on se retrouve rapidement pour de nouveaux épisodes.
1: Merci. Ta -ta. merci.